0: Saudações seres pensantes Diretamente dos estúdios Contar e Mestrar Eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast O podcast de hoje teve o tema decidido na caixinha do Instagram numa votação acirradíssima, e o tema de hoje vai ser Como Construir Bons Vilões Mas antes da gente começar, é sempre bom lembrar Esse programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse catarse.me barra contar e mestrar Esse programa também é um oferecimento da Banca do Senpai da Tribo Tiro com Arco e da Hamburgueria Tom Artesanais Dito isso, bora lá! Para começo de papo, vilão. O que, que é um vilão? Vilão, pelo estudo da palavra em si, no seu significado original, era aquele que mora na vila. Porém, ao longo da história, essa palavra ela foi sofrendo algumas valorações e ela tem cunho social, porque o vilão atacava o castelo para roubar a princesa, era uma tentativa que algumas pessoas faziam de se tornar nobres numa época onde não havia possibilidade de ascensão de qualidade de vida e de status social, isso não era uma regra, às vezes tinha um cunho romântico, mas muitas vezes era só uma questão de uma tentativa de se livrar de uma vida miserável e horrível Mas no decorrer do tempo As histórias foram sendo contadas E as vilas deixaram de ser apenas vilas Se tornando pequenos burgos Posteriormente cidades E a cultura foi sofrendo alteração em si E o termo vilão passou a ser utilizado Para aquele que pratica a vilania Atos vis Então inclusive houve uma mudança Da derivação da palavra né? O vilão ele passou a, a estar atrelado ao adjetivo vil De qualquer forma, hoje quando a gente fala vilão Muita gente vai pensar no Thanos da Marvel Vai pensar no mestre do santuário da saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco Em Frieza Vai pensar em N personagens Que eu poderia ficar citando aqui eternamente Grandes vilões, Lex Luthor, Apocalipse E por aí vai Quando o tema é vilão, a gente tem uma construção muito ampla para fazer que ela pode sair desde a simplicidade de um conto infantil com valor de fábula onde o vilão é a figura que personifica tudo aquilo que você quer dizer para as crianças não fazerem, todas as condutas a serem evitadas e isso é um extremo ultra simples e tem seu valor literário, a gente não pode descartar isso e nem fazer uma subvaloração, esse vilão tem seu valor, só que aqui no RPG nem sempre é esse vilão que a gente quer Tem o outro extremo que é o vilão extremamente cinza Extremamente carismático Extremamente bem construído E com motivações sólidas Como foi o caso da construção do Thanos No MCU E de alguns outros vilões Como Drácula de Castlevania A série animada da Netflix Esse vilão que eu estou falando Esse segundo tipo Ele é um vilão que você não consegue Não concordar em alguns pontos com ele E esse vilão ele tem um papel que é colocar em xeque as suas convicções e como é que você encara o mundo. Isso eu tô falando de relação literária A gente ainda nem tá no RPG em si Esses vilões, eles têm Uma importância de funcionar Como um espelho distorcido Pro leitor, pra plateia E por aí vai, mas O papo aqui é RPG, então eu vou Apresentar pra vocês algumas Das minhas opiniões Sobre vilão no RPG Quais os tipos de vilão que Eu elenco para as minhas construções E lembrando, eu não sou O dono da verdade e isso é a Apenas a minha opinião, você tem todo o direito de discordar de mim. Eu já não gosto do termo vilão em si. Quando a gente está trabalhando uma lógica dentro do RPG, eu prefiro o termo antagonista. Quando você está falando de vilão em si, normalmente você está se prendendo a certos padrões de comportamento, conduta... E de até de modos operandi Vilões são previsíveis em certo ponto E podem até ser caricatos em certo ponto Quem já assistiu He-Man sabe do que eu estou falando Quando você está trabalhando Uma história que ela é construída Coletivamente E ela tem várias nuances O mais interessante é você pensar No antagonismo que os personagens que você pode adicionar nessa trama geram com os personagens do seu grupo de forma individual e no antagonismo de grupo. Muitas vezes o personagem que você está apresentando ali, ele é antagônico ao grupo em si e eu não vou entregar uma fórmula pronta de criar antagonistas para um estilo X. O que eu vou trazer aqui são concepções que eu uso de maneira geral quando eu mestro em todos os estilos, ou seja, a partir de agora eu vou estar compartilhando com vocês o meu vocabulário de antagonistas dentro do RPG. <risos> O primeiro tipo de antagonista é o antagonista essencial. Rufus, antagonista essencial, você tá doido? Não, não tô não. Normalmente você vai fazer uso desse tipo de antagonista em ambientações que trabalhem com multiverso no estilo Dangerous and Dragons, vários planos de existência, com nexos temáticos e com algo meio kármico, por assim dizer, com uma balança de equilíbrio tendendo ao neutro. Nesse tipo de ambientação, cada tipo de ser extraplanar tem um papel, uma função que ela é muito bem definida por duas coisas, a tendência do plano em que ela foi criada se é um plano do bem, é um plano maligno, se é um plano do caos um plano da ordem e por aí vai e o eixo temático daquele plano em si, basicamente todo ser criado num plano de caos e entropia, ele vai se colocar em certo momento em rota de colisão com um grupo de heróis porque ou esses seres tem uma lógica de corromper por algum objetivo global dos seus criadores ou de destruir, tanto porque a destruição pode ser prazerosa para eles como essência de criação tanto porque eles são agentes da entropia em si, note que não necessariamente esses seres são malignos, por mais que por um lado dentro do de aventura de D&D um valor é um demônio extremamente poderoso e maligno e ele vai se colocar contra um grupo minimamente heróico sem muita dificuldade, o grupo pode ter muito mais problemas com o enxame devorador que são seres do plano da ordem Que vêm para reorganizar locais que têm o um índice de caos muito alto Eles simplesmente vão desmontando e refazendo as coisas Na verdade é muito mais difícil de lidar com esses seres do que com demônios Notem que os dois podem realizar um antagonismo muito grande Inclusive com aventuras de sobrevivência muito intensas acontecendo Mas para construir esse tipo de antagonismo você mestre precisa saber a origem planar e o tema do plano de origem e trabalhar isso como um conceito para um arco de aventura inteira e fazer uma culminância disso. Dá para construir aventuras incríveis tendo esse ponto de raciocínio como problemática base da aventura. <risos> segundo tipo de vilão é o que eu chamo de vítima vingativa esse vilão normalmente ele não é um cara que resolveu que ia dominar o mundo porque ia dominar o mundo por esporte ele não é uma mastermind ele não é um psicopata ele é uma pessoa que vivia a vida dele de maneira pacata Até que um fato tirou ele Desse mundo tranquilo Onde ele vivia Ah Rufus, mas isso parece a premissa da jornada mitológica do herói E é a premissa da jornada mitológica do herói Só que existe um cliffhanger Que vai definir o que o protagonista Dessa história vai se tornar Porque ele pode sair Uma jornada de aventura e alto aprimoramento E dessa forma trilhar a jornada mitológica do herói Por outro lado Ele pode trilhar um caminho De vingança e violência de maneira direta ou indireta contra os fatores que tiraram ele do conforto da sua vida padrão e é nesse momento que você tem um vilão extremamente convincente bem construído com motivações sólidas nesse padrão você vai encontrar o Drácula eu tanto falo de Castlevania. O Drácula ele tinha uma vida tranquila, no isolamento dele como vampiro, ficava quieto no canto dele, se alimentava minimamente, tentava não causar muitos problemas, apesar de que também não se esforçava em causar poucos problemas quando perturbado. Até que a senhorita Lisa chegou, bateu na porta dele e pediu para que ele ensinasse a medicina para ela. E a Lisa mostrou para o Drácula coisas que ele não pensava que existiriam e ele experimentou. Um conceito que ele não imaginava, o um conceito de felicidade. Até que Lisa foi queimada pela Inquisição e Drácula se virou contra o mundo. Ah Rufus, mas nessa visão o vilão é a Inquisição. Na verdade, não. A Inquisição é o fator que perturba o protagonista, que é o Drácula. Nesse momento, o Drácula se vira contra o mundo e a Inquisição, a igreja, daquela ambientação de Castlevania, se torna apenas um fator pequeno e o Drácula marcha contra o mundo. O problema é que quando você vê diálogos do Drácula e diálogos do Alucard falando sobre o Drácula e a relação do Drácula com a Lisa, você não consegue ter raiva do Drácula. Você pensa que você precisa se defender dele, você pensa na postura dos heróis ali do grupo de protagonistas da história como lidar com esse cara com essa ameaça tão grande tão cabulosa que é o Drácula mas não não dá para falar assim o Drácula tá sendo leviano ele tá sendo vil ele tá sendo motivado pela vingança mas principalmente ele tá sendo motivado por ter sido privado de sua felicidade e isso Ecoa na vida de muita gente. Sabe, isso tem um eco muito forte, tem um que de identificação, principalmente para quem tem um amor perdido. Existem outros personagens que se enquadram nesse padrão. Se você pegar um cara chamado Barba Negra de One Piece. O Barba Negra, ele aparece no capítulo 146 do mangá e no 223 do anime. E ele aparece e fica marcado pela frase, o sonho das pessoas nunca tem fim. E ele conversa sobre a importância de manter os sonhos vivos e quanto é ridículo falar de uma era em que os sonhos não têm valor. Onde as pessoas pararam de sonhar. Ao longo do desenvolvimento de One Piece... Descobre-se outras coisas sobre o Barba Negra E pode-se considerar o Barba Negra Como um reflexo distorcido do Luffy E o mais bizarro é pensar que esse homem Quer devolver a total liberdade para o mundo Através do completo caos Exatamente, ele quer libertar o mundo Tornando o mundo em um caldeirão de caos É um personagem bem interessante Ele tem suas profundidades E há muitos pontos em que você se identifica com Barba Negra, tal qual você se identifica com Luffy. Então, quando você traz isso para o RPG, a ideia é você criar um antagonista que tenha certo grau de identificação com alguém do grupo. Alguém que, por uma chavinha, não se tornou um problema muito grande para a sociedade ou para o mundo até. Quando você lançar a mão desse tipo de antagonista, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que esse antagonista vai colocar em cheque a todo momento todas as atitudes que os personagens do grupo estão tomando esse cara ele vai ficar sempre ali no limbo do cinza e como a relação entre o antagonista e o grupo de rpg ela é um pouco mais próxima do que acontece na literatura no cinema nos animes nos quadrinhos é importante que a presença desse antagonista não deixe de ser sentida ele não precisa aparecer em toda a sessão de jogo, ele não precisa estar lá todo o jogo apontando o dedo para os caras, rindo ou deixando algo no ar. Ele simplesmente ele precisa deixar uma pergunta, deixar uma contestação forte o suficiente para fazer com que a cada passo importante o grupo se questione. Será que a gente está fazendo a coisa certa mesmo? Esse particularmente é o meu tipo de antagonista favorito. Gosto de trabalhar com essa perspectiva e gosto muito de colocar certos conceitos que são muito clássicos em xeque para o meu grupo através desse tipo de personagem. <risos> e o terceiro tipo de vilão que eu gosto de fazer o uso né, que faz parte do meu vocabulário é o detestável é o antagonista detestável esse antagonista ele não pode surgir quanto antagonista logo de cara, por quê? porque você precisa como mestre para construí-lo de maneira sólida notar o que que é importante para cada um da sua mesa ali naquele momento o que que irrita os seus jogadores e os personagens dos seus jogadores e o que que tá gerando estresse, e eu tô falando estresse mesmo para eles. Esse antagonista o detestável, ele é tudo isso condensado de uma única vez. Para quem já viu o podcast da Casa da Ópera, o Klaus é um detestável. Eu peguei o Klaus baseado em vícios de comportamento incômodos de cada um dos meus jogadores e eu condensei isso em um personagem que além desses vícios chatinhos que cada pessoa tem, não tô falando que meus jogadores são todos psicopatas, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo, mas eu peguei uma fala fora de contexto aqui um comentário infeliz ali aquelas coisas que quando a pessoa fala, o grupo inteiro olha e fala assim, mano, cala a boca, sabe eu fui juntando isso num personagem só junto com isso, eu peguei a maior indignação pontual da mesa, que era quando muito dano era causado a um personagem, e esse personagem não morria, né? nesse momento eu tô escutando meu filho gritando alguma coisa Coisa lá no fundo em sinal de protesto. Então eu peguei e criei um vilão que produzia infinitos simulacros de si mesmo, só para deixar ser morto pelo grupo, para voltar depois, e depois, e depois, e de novo. Sempre escarnecendo o grupo, sempre fazendo a piada mais mal colocada possível com a cara deles Sempre agindo de maneira a colocá-los de forma vexatória em certas situações Então à medida que isso ia acontecendo, o pessoal ia se irritando com ele E assim, quem já viu principalmente a Dai falando do Klaus, ou escrevendo sobre o Klaus Vai entender o tanto que esse personagem gerava raiva no público mas podem perguntar para qualquer uma das pessoas presentes na mesa que pegou a construção do Klaus desde o início até ali na Casa da Ópera. Andrés, Thiago, Cabelo, Gabriel e Dai. Qualquer um dos cinco vai falar que o Klaus era um filho da puta, desgraçado, ordinário, horrível. Mentiroso compulsivo, etc e tal Existem outras camadas do personagem Klaus Inclusive Klaus é um personagem relevante no meu cenário Cicatrizes de Khan Porém, a mesa, ele é só um pé no saco Então assim, ele cumpriu o papel de antagonista dele Em todas as situações que foi necessário E ele cumpriu tão bem que até hoje todo mundo morre de raiva dele Vocês querem construir um detestável nesse nível Vocês podem pegar elementos, inclusive de um He-Man Sabe, o esqueleto pode ser um personagem assim. Aquele vilão que ele brinca com os inimigos, que ele ri dos inimigos. E que ele não se importa, que ele faz chacota, que ele despreza mesmo. Esse tipo de antagonismo, pra mim, é o mais vilanesco e gratuito de todos. E é o mais fácil de ser... atingido, por assim dizer. Embora também é o mais fácil de dar errado. Porque ele pode simplesmente se tornar um personagem inconveniente e ponto, acabou. <risos> Então assim galera, nada impede vocês de combinar esses estilos de antagonista que eu apresentei aqui Com outras coisas, com outras influências Lembrando que eu construí isso com base na minha vivência, nas minhas leituras No meu consumo de mídia Vocês não têm obrigação nenhuma de ter a mesma carga valorativa Ou de qualquer outra coisa sobre esse tema que eu tenho Além disso, nada impede vocês de combinar dois desses estilos, ou até três, né, os três desses estilos, para fazer a coisa acontecer. Um exemplo. E esse exemplo é um exemplo oficial. Na cosmologia de D&D tem um semideus chamado Asmodeus. Ele é, ao mesmo tempo, um antagonista essencial, um motivado e um desgraçado. Ao mesmo tempo, você tem raiva dele, mas você não deixa de concordar com certos pontos dele. E ele tem a essência de lascar o seu entorno. Se vocês quiserem depois, eu posso até fazer um podcast inteiro só sobre o conflito eterno da cosmologia de D&D e contar sobre pessoas importantes como Primus, como Asmodeus, como Zariel, Raven Queen, Maiden of Pain e vários outros celestiais poderosíssimos. <risos> Espero que vocês tenham gostado dessa minha pequena partilha sobre vilões na verdade sobre antagonistas no RPG não se esqueçam que Debater sobre o tema é sempre bacana, então me mandem mensagens no direct do Instagram, no contaremestrar.gmail.com, no Anchor, no Youtube, um sinal de fumaça, só sem contatos telepáticos, por favor, porque não é muito legal. Lembrando a todos que se vocês querem ajudar o Rufus a manter viva a missão de descomplicar o RPG e mostrar que mestrar é mais fácil do que parece, todo mundo pode, deem uma passada no Catarse, catarse.me. Barra contar e mestrar com apoios a partir de cinco reais, vocês ajudam pra caramba nessa missão. De tabela, vocês ganham um podcast exclusivo por mês e uns mimosinhos que vão chegando de tempos em tempos que o Rufus vai mandando pra galera. Esse podcast é um oferecimento da tribo Tiro com Arco, lá de Porto Alegre. Meu amigo Ramoim Ozai, ele é um cara incrível, apaixonado pela arqueria, sempre dedicado, ensina as artes do arco com amor, dedicação, competência, Segurança técnica e segurança biológica, também, lá em Porto Alegre, Avenida Bento Gonçalves 1313 na Arena Geral de Santana, ou aulas por teleconferência, faça um contato com ele no arroba tiro com arco. Esse podcast é um oferecimento da Banca do Senpai, uma loja incrível de HQs e mangás, onde você vai encontrar a sua próxima leitura com certeza. Eles estão no Instagram, arroba a banca do senpai, e também estão na Shopee, a Banca do Senpai. E se você for lá na Corre em perfil vai em meus cupons E digite ABAN 5 cm Eu vou deixar escrito certinho Na descrição do podcast Clique em resgatar Você pega o cupom de 5% de desconto Para sua próxima compra Exclusivo para a comunidade do Contar e Mestrar E jogar RPG da fome Viver da fome E para matar a fome Nada melhor do que um sandubão épico E quando o assunto é sanduíche Tom artesanais é o nome Melhor burgueria da cidade de Montes Claros O meu amigo Júnior é um hamburgueiro de nível épico que faz uns sanduíches que puta que pariu vou parar por aqui porque a fome já tá até aumentando faça o contato com eles e diga que foi o Rafa do Contai Mestrar que fez a indicação para vocês e vocês vão ter 15% de desconto no seu primeiro pedido e como campanha é melhor que o one shot você faz o seu pedido pega o seu rango posta no insta marca tomartesanais @contaimestrar e tem 15% no próximo pedido também. Galera, muito obrigado. E como eu digo no final, todas as vezes, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia está acabando, muita gente já andando sem máscara para cima e para baixo, mas tenham uma máscarazinha na mão, um álcool gel por perto. Mantenham o distanciamento social sempre que der e mantenham o esquema vacinal de vocês em dia. Vacinem suas crianças também, isso é incrível importantíssimo! Mais uma vez respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar e até a próxima!